0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais,
1: Foi um momento especial para a igreja. Deus fez grandes coisas aqui. Quem participou da conferência de dões aqui? Glória a Deus, foi muito bom. Olha, Deus está colocando uma unção de cura nesse lugar. Pessoas estão sendo curadas a cada dia a gente vai tendo notícia do que Deus vai fazendo, curando hoje pela manhã também pessoas, a gente vai recebendo mensagem, eu, eu comecei a contar esses feitos de Deus e já perdi as contas agora, então eu creio que realmente Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, Ele quer fazer é, em todos, na vida de todos, isso é algo especial que a gente está vivendo Deus derramando poder Poder dele O evangelho de Cristo não consiste de palavras Mas de poder 1 Coríntios 4,20 Deus se manifestando de uma forma bondosa, misericordiosa E a gente tem visto milagres um, um milagre interessante que a gente viu hoje a, a, uma irmã nossa em Cristo com problema no pé, ela foi curada ontem no, na conferência de Dons e ela, Deus fez o, o, a curva do pé dela que ela não tinha ela não podia usar determinados calçados e hoje ela mostrou para a gente ela usando um outro tipo de calçado e Deus fez a curva do pé dela que ela não tinha ela tinha um pé chato, ela tinha uma deformação no pé Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus Jesus falou, e estes sinais seguirão os que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas porão a mão sobre os enfermos e os curarão só que isso não é só prerrogativa de líder, de pastor, é para todos. São sinais para aqueles que creem. Tem muitos irmãos nossos que estão sendo curados, um orando pelo outro. E tivemos testemunho aqui de jovem que orou por ele mesmo, ele foi curado. Deus deu palavra de conhecimento para ele curar outro jovem. Então isso é Deus que está agindo de uma forma poderosa. Deus está ativando a fé do povo dele Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida Amém? Glória a Deus por isso E a gente fica muito feliz de ver essa graça de Deus Tocando as nossas vidas, tocando a igreja de Cristo Renovando a nossa fé, renovando a fé dos nossos, dos nossos irmãos Ativando a fé da igreja isso é algo maravilhoso Glória a Deus por isso Glória a Deus Isaías capítulo 9 versículo 6 diz assim Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz Isaías está profetizando aqui o nascimento de Cristo A vinda de Jesus, o Messias Jesus nasceu Mas ele quer nascer em cada coração Aqui Ele quer nascer nos nossos corações Esse é o projeto de Deus Jesus não veio nascer só para marcar a história e dividir o mundo antes e depois dele ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou ele era o próprio Deus, não para marcar a história mas para marcar as nossas vidas marcar a vida de cada um de nós ele sim vai escrever a nova história na nossa vida, na vida de cada um e para isso ele precisa nascer no coração de cada um de nós Jesus Cristo não está escondido atrás de uma religião. Ele não é propriedade de igreja nenhuma. Ele entra nos corações daqueles que desejam conhecê-lo, que desejem recebê-lo e convidá-lo para morar em seus corações. Esse é o nosso Deus. Deus é poderoso. Ele nos ama tanto que Ele foi capaz... Através desse amor tão intenso, ele foi capaz de se doar, se entregar, de morrer por nós. É isso que incomoda tanto o diabo. Como Deus, o Senhor, foi capaz de fazer isso? Imagina a mente satânica como pensa. Satanás era um anjo. Um anjo de alta hierarquia. Ele pecou, ele foi afastado do céu, da presença do reino de Deus e não teve perdão para ele e aos olhos de Satanás Deus cria o ser humano mesmo sem merecer esse, esse ser humano peca, se volta contra Deus e mesmo sem o ser humano merecer, Deus vai lá e morre, o próprio Deus que criou o ser humano para amá-lo Deus então morre, se deixa morrer, claro porque ele é Deus, para se identificar com o seu, ser humano, ele morre e ele ressuscita, e ele diz assim, se você crer nisso, se você realmente entregar o seu coração a mim e crer nesse sacrifício, você será salvo, isso incomoda muito o diabo. Porque mesmo sem a gente merecer Deus nos amou primeiro E por isso nós o amamos Por isso que Satanás tenta se voltar contra a igreja Ele tenta parar a igreja Mas as portas do inferno Não prevalecem sobre a igreja de Cristo Ela não para Ela prevalece Ela vai porque Jesus é o noivo da igreja A noiva é a igreja Jesus trata a igreja como uma noiva e ele está na expectativa de buscar a noiva. Nós vamos ter um encontro com a noiva. A Bíblia chama, no livro de Apocalipse, de bodas do cordeiro. Vai ser um encontro de Jesus com a noiva, a igreja de Cristo. Algo muito especial. Um dia ele vai vir buscar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Essa é a promessa. Ele vai levar a igreja com ele. Deus é tão apaixonado por nós que o projeto de Deus é conviver com, com seus filhos na eternidade. Ele é apaixonado pelo ser humano. Ele criou o ser humano para amar o ser humano. E por isso ele é tão apaixonado, chegando ao ponto de entregar a vida dele e ir para a cruz. Deus encarna num ser humano. Jesus e Ele morre, Ele sofre, o próprio Deus Filho ali, que a Bíblia chama de Trindade, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo, a missão do Deus Filho é se identificar com o ser humano e ir para a cruz e morrer e ressuscitar, é vir à terra, viver como homem, como ser humano, Deus, o projeto de Deus, por amor, veio à terra para viver como ser humano se despiu de toda a sua glória, de toda a sua grandeza e majestade e veio viver humildemente. Olha que projeto ousado de Deus, que projeto de ousadia e de amor. Esse é o Evangelho e Deus pede que a gente creia nisso, creia de coração. Crer significa uma entrega, uma rendição. E o projeto de Deus é para a eternidade, não é para essa vida. Tem gente que pensa que é só para essa vida aqui e quer crer em Jesus só para ser abençoado nessa vida. Só para ter coisas, só para prosperar. Ele, ele pega os versículos que falam de prosperidade, então ele fala, ele fica com aquilo na cabeça. Sim, Deus promete isso, vida abundante, vida plena. Quando Jesus entra na nossa vida Mas o projeto final de Deus vai além desta vida A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem mente alguma é capaz de imaginar O que Deus tem preparado para os seus filhos na eternidade É algo muito poderoso Que Deus tem preparado para os seus filhos Por isso Ele virá buscar a sua igreja e se não for na nossa geração, está muito perto. Pode ser que seja na próxima na outra, a gente não sabe, não tem data marcada. Só Deus sabe. Ninguém, todos que tentaram acertar a volta de Cristo, erraram. E se alguém acertar, Deus manda mudar a data. Durante a história, todos que tentaram adivinhar ou disseram que tiveram revelação, da volta de Cristo foram humilhados e envergonhados porque Deus fala que ninguém sabe Jesus fala obrigado meu irmão Deus fala que ninguém sabe e não cabe a nós tentar acertar esse dia cabe a nós sim ter uma vida esperar com expectativa mas esperar do jeito que ele ensina e a gente então vai falar da volta de Cristo hoje. Toda vez que a volta, a gente fala da volta de Cristo, o inimigo tenta se levantar na igreja. Por isso, um já ficou endemoniado no primeiro culto, no segundo culto, dois irmãos já brigaram, dois irmãos não, um era visitante, já brigou na igreja, os dois se soquearam na igreja. Você já imaginou isso? Em 17 anos nunca tinha visto isso, dois homens brigando dentro da igreja. 17 anos de igreja, é triste isso aí, mas a gente vê algo maligno, nós tivemos uma conferência de dons ontem, Deus se manifestando de uma forma poderosa, Satanás fica furioso, sabe por quê? A fé das pessoas são ativadas, quando você está querendo dons, é porque você está querendo, está dizendo para Deus assim, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, para a edificação da igreja porque todo dom é para a edificação da igreja. Deus derramou dons aqui na vida de pessoas, ontem. E nós vamos ter mais para frente, outra conferência de dons, outro momento, e aí nós vamos é, ter outras oportunidades de encontro e falar sobre isso. E o inimigo fica furioso com a igreja, mas ele não consegue parar a igreja, porque quanto mais ele ataca a igreja de Cristo, se a igreja permanecer firme, e isso serve para a vida de cada um, toda vez que o inimigo está querendo te atacar, é porque você está incomodando as trevas. Está certo? Quando você começa a incomodar as trevas, ele começa a querer te atacar. Então, você, a Bíblia diz assim, Tiago 4:7, resistam ao diabo, mas primeiro ele coloca Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Deus fala primeiro Submetam-se a Deus Aí depois ele fala Resistam ao diabo Não tem como resistir ao diabo Se você não se submeter a Deus Aí depois ele fala assim Limpem as mãos Purifiquem o coração Vida pura vida de santidade, sem isso você não consegue resistir ao inimigo, porque o pecado é o alimento para o diabo, o pecado gera uma legalidade para ele agir na nossa vida, e quando a gente fala em volta de Cristo, o que Deus quer é que a gente tenha uma vida, esperando ele, mas uma vida de coração limpo, de vida de santidade, esperando a volta de Cristo, quando Jesus entra na nossa vida, uma das primeiras coisas que Ele tira é o medo da morte, porque o Espírito de Deus gera em nós uma coragem, uma ousadia e uma paz que independe de situações, porque você já está olhando para a eternidade, você começa a pensar naquilo que Deus, que Deus é o dono da sua vida e só acontece na sua vida o que Deus permite. Então você descansa. Quando a gente fala em volta de Cristo, a gente vê às vezes pessoas assim, ah, mas eu tenho tanto projeto ainda, eu quero casar. Né? Um jovem falou, eu quero casar, eu quero me formar, eu quero ter filhos. Aí depois ele casou, ele fala, volta Jesus logo volta Senhor, eu não sei o que acontece com alguns jovens né mas olha, a volta de Cristo vai ser melhor do que tudo isso a Bíblia fala que ele vai nos tirar em algum momento e a gente vai encontrar com ele nas nuvens, a gente vai ganhar um novo corpo um corpo glorificado um corpo que não fica doente um corpo que não é limitado a tempo e espaço. Um corpo que não engorda. Né? Já tem gente dando glória a Deus aí. Ó. Um corpo sem celulite, olha só que benção. Não vai ser um corpo especial. Depois do arrebatamento, a gente vai receber esse novo corpo. Aqueles que morreram, os nossos irmãos em Cristo, que morreram, eles estão na glória, eles estão no paraíso, esses vão ressuscitar primeiro com um novo corpo. Depois, aqueles que estão sendo arrebatados, se for na nossa geração, vai ser algo muito especial, porque é, não vai ter velório para a gente, não vai ter nada disso, vai ser algo assim, <risos> direto, encontrando com o Senhor nas nuvens, de repente, as crianças... Todas as crianças pequenas vão ser tiradas da terra, porque o reino de Deus já pertence a elas. E o mundo vai ficar louco, uma loucura, porque cadê as pessoas? Cadê a igreja? Não tem mais culto, não tem mais nada. Tá todo mundo no céu. Vai ser algo muito impactante. Olha, duvidaram que que aconteceu o dilúvio. Mas aconteceu. E hoje já não se tem mais dúvida, a própria ciência comprovou que a terra passou por uma grande inundação. Já está confirmado isso aí. Vai, Jesus vai voltar. Pela segunda vez, ele virá na terra. Todo olho verá, ele vai descer sobre, os, sobre o monte das oliveiras. Está previsto isso na Bíblia, vai acontecer. Todo olho verá, o mundo todo vai ver Jesus descendo Isso vai ser algo glorioso Algo poderoso Eu não quero ficar na grande tribulação Porque quem não subir A igreja de Cristo que será arrebatada Essa vai estar com, com Deus Mas quem ficar na, aqui na terra Ficará na grande tribulação Sete anos de juízo de Deus sobre a terra sete anos, sete anos onde muitos vão se converter, porque haverá, por exemplo, numa família que o marido é convertido, ele vai subir, a mulher vai ficar, ou o contrário, a mulher vai subir, o homem vai ficar, muitos vão ver que realmente aquilo que Jesus colocou na Bíblia, que Deus colocou é verdade, porque todos os salvos foram arrebatados, e vão ver que é verdade e sabe o que, é que vai acontecer? muitas conversões na grande tribulação a bíblia diz, João Jesus deu a visão em apocalipse e João viu muitos vindo para o céu com as suas vestes brancas e ele declarando esses estão vindo da grande tribulação mas só que tem uma coisa essa grande tribulação aqui na terra vai ser algo muito difícil de muita perseguição do anticristo o anticristo vai querer colocar a marca da besta em todos e aqueles que se converterem eles vão ter que fugir a bíblia diz que eles não vão poder comprar nem vender eles não vão ter acesso a nada eles vão viver na, nas florestas afastados eles vão ser perseguidos eles não vão poder se reunir num culto esses vão ser perseguidos todo aquele que colocar a marca da besta já está declarado que ele é do inimigo e ele já vai para o inferno depois que morrer, assim será a grande tribulação a terra vai entrar em ebulição terremotos direto inundações a terra vai gemer vai cair fogo do céu guerras constantes vai ser um tempo muito difícil, sabe por quê? porque Jesus tirou a noiva Jesus tirou a noiva Jesus está preservando a terra porque a noiva dele, a igreja de Cristo ainda está aqui mas o dia que tirar a noiva aí o negócio vai pegar e às vezes eu fico perguntando por que, que as pessoas não acreditam disso de verdade? Por que muitos vivem a sua vida como se Jesus não fosse voltar ou como se a Bíblia não fosse verdade? Meu irmão, tudo que está na Bíblia vem acontecendo é Deus caminhando na história e é verdade. Tem gente que não acredita nem que existe demônio, tem gente na igreja que não acredita em demônio, que exista demônio. Uma pessoa que eu conheci, que não acreditava, que eu soube da história dela, não acreditava em demônio, até que o dia, ele falava assim, ah, isso é palhaçada, isso é palhaçada. Até o dia que o irmão dele ficou endemoniado. E ele sofreu com aquilo. Mas Deus permitiu isso, para que ele realmente entendesse que nós estamos numa batalha, numa guerra. E ele precisou, primeiro, acreditar no diabo, do que acreditar no que a palavra de Deus fala, acreditar naquilo que Jesus fala. Nós estamos numa batalha, mas só que tem uma coisa, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, ele já venceu por nós, e ele fala assim, vocês não são vencedores, vocês são mais do que vencedores. Isso é uma verdade diga assim, eu tomo posse dessa verdade o inimigo não vai conseguir parar ninguém aqui porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo e a porta do inferno as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo por isso eu quero falar sobre aquela parábola fantástica que Jesus ele se aproveita de um casamento judaico E usa como ilustração da volta dele Mateus 25 Diz assim O reino dos céus, pois será semelhante às dez virgens Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas E cinco eram prudentes então aqui está ilustrando um casamento naquela cultura judaica Que as amigas da noiva tinham esse ritual De sair com as lamparinas acesas esperando o noivo vir para convidar a noiva As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo Então as prudentes tinham óleo, mas as insensatas não as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram. Então, as virgens insensatas, elas tinham só o óleo que estava usando ali, elas não levaram óleo reserva. As prudentes tinham óleo na lamparina dela mas elas levaram um óleo sobressalente, um óleo reserva. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. As que foram comprar óleo pediram para abrir a porta, mas ele disse, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É uma palavra forte, mas que fala de preparação para esse dia. Na verdade, a gente tem que viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar amanhã e se ele fosse voltar amanhã, o que você faria hoje? se você soubesse que é o teu último dia você que é um filho de Deus já, você que conhece a Jesus hoje é seu último dia na terra, o que você faria? como que está o seu azeite? você reconciliaria com alguém? você pediria perdão ou perdoaria? Você iria consertar alguma coisa? Será que daria tempo para consertar alguma coisa? Pois é, a gente tem que viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar amanhã. Nos relacionamentos. Na nossa vida de integridade. Nós não podemos deixar nada pendente. Nós não podemos deixar nada pendente nós temos que viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar amanhã ou como se hoje fosse o nosso último dia na terra. E a gente vai ter um encontro com o Senhor. Como que está a sua vida? Está em ordem? Como que está o seu azeite? Será que você vai ter que sair para resolver? Será que vai dar tempo de resolver alguma coisa? Não deu tempo para essas cinco virgens insensatas elas não estavam preparadas. Sabe por que elas não estavam preparadas? Porque elas não levaram a sério o que o noivo foi fazer. Elas não levaram a sério sobre essa recepção do noivo. Elas não valorizaram o noivo. Porque era muito importante aquela lamparina acesa, o óleo na Bíblia representa o próprio Deus, o Espírito Santo como que, como que está esse azeite na sua vida o quanto você tem valorizado o Espírito de Deus na sua vida o quanto Deus tem sido importante para você será que nós temos levado Deus a sério como Ele espera ou a gente só vai levando uma vida religiosa uma vida de rotina religiosa dia ir à igreja a gente sabe que é o certo então a gente faz assim a gente ensina as crianças olha, tem que ir para Nova Kids olha, tem que fazer um ministério mas será que o nosso coração está ardendo o azeite do Senhor está na nossa vida será que a nossa lamparina está preparada como ele ensina meu irmão, como isso é importante como, como que Deus quer que a gente espera a ele Espere, ele está em 2 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro nos dá uma palavra sobre a volta de Cristo aqui, muito poderosa. Ele diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E ele mesmo responde... Vivam de maneira santa e piedosa... Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda... Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo... E os elementos se derreterão pelo calor... Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra... Onde habita a justiça, portanto, amados enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, diga assim, empenhem-se, isso quer dizer que vai precisar esforço, empenho, trabalho, compromisso, esforço, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Como que a gente espera a volta de Cristo? Vida santa. Coração em paz. Imaculado, sem... Mácula, quer dizer, sem pecado. Coração puro. Deus sabe que a gente vai pecar, que a gente vai escorregar em algum momento. Ninguém consegue. Mas Ele espera de nós o arrependimento verdadeiro, a confissão. Quem não confessa o seu pecado não prospera, mas quem confessa e o abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Deus espera a confissão, Deus espera o arrependimento, que é uma mudança de direção. A gente estava indo para lá e a gente muda a nossa direção através do arrependimento e a gente faz o oposto daquilo que estava errado. Quem estava mentindo agora vai usar a verdade. Quem estava sendo desonesto financeiramente, agora ele vai ser correto. Aquele que estava roubando vai ser generoso. Isso é arrependimento, isso é mostrar fruto de arrependimento. Mostrar fruto de arrependimento não é só parar de fazer aquilo que Deus está falando que é errado, é fazer a coisa certa, que Deus ensina que é certo. Isso é fruto de arrependimento. Quem não tem fruto de arrependimento é porque não se arrependeu de verdade ainda. É o que a Bíblia fala. Mostre fruto de arrependimento. Santidade significa uma separação daquilo que é podre, daquilo que o mundo quer nos corromper. Nós somos separados por Deus. Você é um filho de Deus, você é separado para Ele... ...e coração em paz... ...significa, eu li no texto... ...inicialmente Isaías 9 6... ...Pai da eternidade... ...maravilhoso, conselheiro... ...príncipe da paz... ...a paz na vida de uma pessoa... ...é o maior... ...um dos maiores sinais... ...da presença de Deus... ...porque Ele é o príncipe da paz... ...se Jesus está no coração de alguém... Mesmo em meio a uma tempestade, uma adversidade, a pessoa vai ter paz. A paz que excede o entendimento humano. Príncipe da paz. É assim que Ele quer que a gente espere a volta dEle. E quem está assim em santidade não vai ter medo nenhum. Porque quando Jesus entra num coração de alguém, uma das primeiras coisas que a pessoa perde é o medo da morte. Isso vai embora, e quando sai o medo da morte, traz no pacote diversos outros medos: medo de ficar doente, medo de ficar, pegar câncer, medo disso, medo daquilo, medo de barata, medo de elevador. Olha, sai tudo: medo de avião, medo de. Por quê? Ela perdeu o medo da morte, ela não tem mais medo, porque a vida dela é de Cristo, e então ela sabe que só vai acontecer algo na vida dela se Deus der permissão. Se você tem algum medo na sua vida, é porque você ainda tem medo da morte. E Paulo falou, olha, morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Então, quando Deus entra na nossa vida, entra uma paz, porque você sabe que a tua vida é dEle e você descansa. E é assim que Ele quer que a gente espere a volta dEle em paz, sem pânico, obedecendo a Ele, uma vida de santidade, uma vida tranquila, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, servindo, ganhando pessoas para Cristo e vivendo o Evangelho, e Ele fala, vá fazendo isso, vá limpando o teu coração, vá servindo ao Senhor limpe, não deixe nenhum podre no seu coração nenhum lixo porque o lixo atrai bicho atrai demônios pecado atrai, atrai demônios vai limpando o teu coração que eu vou voltar e você pode ficar tranquilo que eu estou cuidando de tudo para você aí a pessoa tem paz porque ela sabe que a vida dela é do Senhor religião não consegue dar isso Você vai ter que ter esse, essa percepção do Espírito Santo na sua vida para você poder ter essa certeza no teu coração e descansar e confiar. É isso que Deus espera de nós. Assim que Ele quer que a gente espere a vinda dEle, a volta dEle. Mas para isso a gente precisa ver como que está o nosso azeite. Como, como está o seu azeite, a sua lamparina? o quanto você tem levado Deus a sério na sua vida, o quanto Ele tem sido importante para você, é tempo de mudança, nós temos vivido um tempo de mudança, de renovo na igreja, você não pode ficar para trás, diga para o seu irmão do seu lado, olha bem no olho dele assim, você não pode ficar para trás, você não pode ficar para trás, Não fique para trás. Não fique para trás. Vamos juntos. Você que está em casa nos ouvindo. Vamos juntos. Vamos crescer juntos com o Senhor. Ele vai voltar. Ele vai... Meu irmão, toda vez que fala sobre a volta de Cristo, o céu treme. E ecoa lá no inferno. Satanás fica furioso, o céu se abre. Vidas são tocadas, porque é uma realidade vai acontecer. Se ele não vier na nossa geração, uma coisa eu tenho certeza. Ele vai vir, mas uma coisa eu tenho certeza. Nós vamos encontrar com ele, porque todos aqui têm um prazo de validade, ninguém vai ficar aqui para sempre. E nós vamos prestar conta com o Senhor. E quando a gente chegar lá, cada um de nós, cada um de nós precisa ouvir do Senhor. Vinde bendito do meu Pai para o lugar que eu tenho preparado para vocês. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei, entra na alegria do teu Senhor você quer ouvir isso do Senhor? Sim. quem quer ouvir isso? diga eu quero. eu quero porque um dia nós queremos ouvir isso dele se ele não vier buscar na nossa geração nós vamos encontrar com ele de qualquer forma por que duvidar? por que, que as pessoas querem duvidar disso? por que, que as pessoas já não se entregam, não se rendem a Cristo? muitas vezes porque o inimigo sopra no ouvido, ah, isso não é bom não, ah, não se envolva com isso, ah, o pecado é melhor, você vai ter que largar o pecado, sim, você vai ter que largar o pecado, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, Jesus vai lutar, o Espírito Santo vai tentar ao máximo, Ele vai falar na nossa mente o tempo todo, para gente segurar, para gente se arrepender, para gente, ele vai acender a luz de alerta o tempo todo. Ele vai querer nos ajudar a aparecer cada vez mais com Jesus, a ser um imitador de Cristo em tudo, no caráter, na ousadia, em tudo. É isso que ele espera de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Eu quero te convidar hoje a você entregar a sua vida a Cristo, o seu coração totalmente ao Senhor. Se render a Ele de verdade. Fazer uma entrega de coração. Se renda ao nosso Pai. Receba Ele no teu coração. Você só vai sair ganhando. As pessoas não entenderam isso ainda. Você só vai sair ganhando quando Cristo entra na sua vida. Foi por isso que Ele morreu por nós. Para nos dar uma nova vida. Durante esse louvor, eu peço para você convidar Ele para morar na sua vida. Fala para Ele, Senhor, vem morar aqui. Mora no meu coração. Transforma a minha vida. Me dá uma nova vida. Senhor, eu quero encher minha lamparina. Eu quero, Senhor, esperar o noivo. Se ele não vier na nossa geração a gente não sabe quando ele vai vir, está bem próximo os sinais estão bem claros as dores do parto estão ficando mais próximas os intervalos estão diminuindo as contrações cada vez mais os sinais cada vez mais evidentes e repetitivos em intervalos menores ele está próximo ele vai voltar vai ser uma surpresa para o mundo mas para os filhos de Deus será a glória. Amém? Vamos louvar o Senhor.
0: Minhas lamparinas estão acesas. Teus passos em direção à glória, é só bater. é só bater que eu vou abrir pra você entrar, é só bater que eu vou abrir. Vestes plantas, estou só te esperando. olhos nesse momento Vamos clamar pelo fogo Nesse lugar Nós já podemos ver Seu Jesus, o fogo em Teus olhos, Pai Tem fogo Nos olhos Eu não Imaginava Que era lindo Assim Que era lindo Assim Meu doido esperar. Eu abro a minha casa Pode morar Cante mais morar aqui. Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperava eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Nós clamamos por ti, Senhor Faz morada em nossos corações, Pai E Sou só te esperando. Vem, vamos dançar para Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar Tem fogo, Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Sim, meu noivo, esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar
2: aqui. Aleluia,
1: glória ao é teu nome, Senhor. Vem morar em nossos corações, Pai. Mora, Senhor, no coração da tua igreja, renova a tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos levar o Senhor a sério. A Tua igreja, a Tua noite, Senhor. Precisa se preparar para Te receber, Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos. A Tua igreja está preparada para isso. Imagina, quando a gente estiver entrando no céu, a Bíblia diz que haverá uma, um grande... Uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro Imagina como será isso O noivo recebendo a noiva A igreja de Cristo Vai ser algo poderoso demais Nossos olhos Não conseguem ver isso Nem mente alguma consegue imaginar Esse momento Mas nós, nós, nós estamos aqui ainda E nós precisamos Viver como igreja, como Deus tem nos ensinado. Você que está aqui que ainda não se rendeu a Cristo. Você que está em casa assistindo esse vídeo, você precisa abrir o teu coração e convidar Ele para ser o seu Senhor e Salvador. Para Ele vir fazer morada em você. Realmente tocar na sua vida. Você precisa receber Ele como Senhor e Salvador. Eu quero dar oportunidade para você. Feche teus olhos agora. Toda a igreja. Se você quer convidar Jesus para morar em você, Ele só vai entrar no teu coração, diz a Bíblia. Ele está à porta e bate. E Ele só vai entrar se você abrir a porta. Se você deseja de coração entregar sua vida a Cristo convidar ele e falar, Senhor, vem morar em mim, levante sua mão, quero orar por você, bem alto, isso, levante bem alto sua mão, glória a Deus, levante bem alto assim, não tenha vergonha não, se você se afastou do evangelho, da igreja, mas Deus te trouxe hoje aqui, e isso mostra que você está querendo voltar essa palavra foi para você também. Tua lamparina esvaziou, teu azeite se perdeu. É hora de voltar para a casa do Senhor, da Igreja de Cristo. Ele quer encher tua lamparina. Ele quer acender o teu coração. Ele quer acender a fogueira do teu coração, meu É hora de voltar para a casa do Pai, para a Igreja de Cristo. Se tem alguém hoje que quer reconciliar com o Senhor, com a igreja, eu quero orar por você também. Levante sua mão, bem alto. Amém. Glória a Deus. Pode bastar mais alguém. Eu quero orar por esses irmãos que levantaram a mão, entregando a sua vida a Cristo. E esses que querem se reconciliar com a igreja... Nós Vamos cantar mais uma vez Sai do
0: seu lugar, vem aqui Nós vamos orar por você Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa pode morar aqui, pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim,
3: que era linda
0: assim, meu noivo esperar.
1: Leva a tua mão não tenha vergonha Cristo não teve vergonha de morrer por nós na cruz a Bíblia diz aquele que se envergonharem de mim diante dos homens eu me envergonharei dele diante do Pai não tenha vergonha nós queremos agradecer a Deus pela sua vida pela sua vida tem mais alguém alguém que está afastado estava afastado e hoje está decidindo quero voltar Quero encher a minha lamparina que estava vazia e eu quero voltar para a casa do Pai. Alguém que quer entregar sua vida a Cristo, a hora é essa. Você não sabe quando você vai ter outra oportunidade. Vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar. Estamos esperando. Dá tempo ainda. Vem, meu Glória a Deus, tem mais alguém? Hoje é o teu dia, eu não costumo insistir muito por apelo não, no mas no meu coração Deus está tocando que tem gente aqui que está numa luta agora aí. Você precisa vir aqui Dar um passo de fé Rompa o satanás Não vai segurar você aí Em nome de Jesus Diga para ele Senhor A minha vida te pertence Vem aqui na frente Hoje é o teu dia Você precisa tomar essa decisão Deus está falando contigo E você precisa abrir o teu coração Porque você não sabe Se você vai ter outra oportunidade Na sua vida nós oramos por esses nossos irmãos que estão aqui eu te glorifico pela vida deles porque eles romperam barreiras Senhor no mundo espiritual para estarem aqui obrigado Senhor porque o teu poder se manifestou na vida deles a tua palavra poderosa tocou a vida deles eu te agradeço por isso que o Senhor fortaleça eles Senhor, aqueles que estão entregando a vida a Jesus, que eles possam permanecer firmes na fé, escreve o nome deles no livro da vida, escreve uma nova história, aqueles que estão reconciliando, Senhor, que o Senhor possa encher as lamparinas deles novamente, que eles possam voltar para o corpo de Cristo, para a igreja e nunca mais se afastar. eu te agradeço em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Thank you.
3: Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado, Jesus pagou o voto.
1: encerrar o culto, vamos ficar de pé quero lembrar do devocional, quem quiser depois do devocional, pega ali na sala 2, você pode adquirir ali, vamos orar encerrando pai, muito obrigado por esse culto que o senhor abençoe senhor, a semana de cada um, que o senhor guarde as famílias da igreja, que o senhor proteja cada pessoa dessa grande família de nossa igreja, que o senhor nos dê uma semana abençoada que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Vai na paz do Senhor. Obrigado, meu irmão.